1: just just sitte slide the, the bank rear, rear wheel to the bank and just. Puff.
2: You're the best in the world. Okay. That's rally. Du lyssnar på Rallyradion. Hjärtligt välkommen ska du vara till det tredje avsnittet för året av Rally Lives podcast som vanligt med mig Sebastian Borgart och för första gången den här säsongen Per Johansson.
1: Tack så mycket, Söderhamn. Som vanligt en ära att få vara med.
2: Jag drar till mig en chansning och säger att du är ute och åker.
1: Nej, det stämmer faktiskt. Jag är ute på en vejfrägen norr om Gävle. Och ja, jag är faktiskt passerar i på väg upp till Sundsvall.
2: Och just Söderhamn har ju lite anledning att återkomma till om några veckor. För att i dagarna så har ju vi gjort klart med men grej där, Per.
1: Ja, faktiskt. Det är ju jättekul av många olika anledningar. Det är ju så att första SM-deltävlingen i Ralliasen SM, går ju på lördagsetappen. SVT sänder söndagsetappen som är en unik tävling då där man utser en sprint. Eller rättare sagt två eh, svenska mästare. Men eftersom det inte finns någon eh, återgivning därifrån så tänkte vi att fan, där måste ju vi vara med, Sebbe.
2: Ja, och det har vi roddat lite med och kommit fram till en lösning nu.
1: Ja, med hjälp av eh, olika samarbetspartners där, så kommer vi faktiskt att sända lördagsetappen eh, ja, klassisk rallyradio.
2: Ja, det ser vi verkligen fram emot men vi ska kicka igång vår säsong redan nästa vecka i Bergslagsrallit.
1: Ja, det blir det. Vi hade ju hoppats på att det skulle vara nu på lördag men eh, tyvärr så regnade skutskär bort eller i alla fall var inte vädret tillräckligt bra. Så eh, och det är kul att det verkar ha bra förutsättningar att klassiska Bergslavsrallit det blir en alldeles perfekt start på 2017.
2: Men 2017 års säsong startar innan det. För nu i helgen, idag till och med torsdag så startar årets VRC-säsong Rally-VM. Och eh, det här är inte vilken säsongstart som helst, Per.
1: Nej, det här eh, snacka om att det är exakt vad Rally-VM behöver. Det har ju varit nu... De fyra senaste åren en fullständig eh, Volkswagen-dominans och framförallt OG-dominans. Men nu då, ja, Volkswagen är borta. Helt nya vilar och ett, ja, det är ett stort blank stort papper framför oss.
2: Och bilarna är ju kanske en av de största skillnaderna från tidigare år. Eh, vid 2010 där gick vi tillbaka 1600 motorer i bilarna. Eh, lite mindre sofistikerade fädringar och växellådar vad gäller elektronik och hjälpmedel. Eh, men nu så tar vi ett steg eh, tillbaka igen då till vad vi hade. Det är mer hästkrafter, det är mer aerodynamik det är helt enkelt fränare rallybilar igen.
1: Ja det är det och det är... Det var ju faktiskt kanske inte vad man trodde för det har varit ganska tydligt ända sedan GP-bilarnas era egentligen att eh, man ska hushålla och eh, värdet 300 hästkrafter har man ju pratat om ganska länge. Men eh, ja, nu blir det mer igen och det är ja, alla de här fyra bilarna som har visat de ska ju, ja det ser främst ut.
2: Men nu då upp mot 380 hästkrafter, jag tror att om några år så är vi nog naggar på 400 gränsen. Det är stora aerodynamiska kit. Det är aktiva mellandiffar. Det är mer fjädringsväg och mer möjligheter när det kommer till det. Ja, Det har blivit mer grupp B helt enkelt. och Shakedown som gick igår, jag har sett lite film därifrån. Det låter ju riktigt hårresande av de här bilarna.
1: Ja, det gör det. Äh, vi vet också att det låter ännu bättre på plats där nere. Av de svenska som är nere och lyssnar. Det är tydligen... Ja, det skulle bli kul. Man kan nästan lite vänta till att det blir svenska rally.
2: Men lite omkastningar har det varit. Teamförare, Volkswagen som du nämnde har dominerat rally-VM i många år. Helt oväntat efter eh, Storbritannien förra året så meddelade VW att vi drar oss ur. Även om man fortsatte utveckla sin 2017 års bil ett tag så vi är drar sig ur och tre toppförare kastades ut på marknaden där det stod fyra hungriga team och väntade och kanske mest hungrigt visades i M-sport vara i slutändan
1: Ja, M-sport jag för att det var vid Lusse någonstans det var ju en ganska bra julklapp för team Malcolm Wilson där nere att knyta OGR till sig och ja Pratar vi föra potential, eh, så är ju OGR absolut i vassaste. Så eh, jag tror att M-sport kan göra sin starkaste säsong på många många år.
2: Ja, ända sen Lattvala lämnade till förmån för Volkswagen då, så har man inte tagit någon seger, även om man har varit nära med Nuvill, Tennek och så vidare. Men folk eller får då M-sport tillbaka i Ja, det sättet av EM skulle jag vilja säga med en bra utvecklad bil och Kier som första förare. Eh, Tannak som andra förare där. Men vi har också fått ett nytt team in i rally VM i år och det är ett legendariskt rallyteam som är tillbaka.
1: Ja, Toyota. Det här är... Eh, jag ska faktiskt själva upp och jobba med Toyota nu och faktiskt prata om det här. Det är, det är jättehäftigt. Eh, alltså 99 var senaste säsongen när man åkte Corolla med den här. Sainz bakom spakarna
2: och nu
0: eh,
1: alltså tillbaka efter 18 år och ganska häftig lineup också med, med Latvala framförallt men även Heminen som är en ganska okänd eh, förare i rallyvärde men det är ju ingen som har kört så många mil Jaris som han har så att eh, ja, det där är en dark horse.
2: Ja, när henninen flerfaldig ER, IRC, ERC och SVRC-vinnare för Skåda innan han gick till Hyundai, gjorde en säsong där och nu då har henninen fått utveckla den här Meckinens Yaris. Och ja, ett litet oskrivet kort. Många har ju pratat om att Toyota kanske inte är redo än. Mikko Hirvani gick ut här i förrgår och sa att Toyota absolut inte var redo för utmaningen som väntar. Men ja... Vad tror vi? De visar ganska bra tider på Sheiktaven igår.
1: Ja, vi får ju se om det... Det, kan, det känns ju som att heroinen borde ha ganska god insikt i det hela. Att han inte skulle gå ut. Jag vet inte hur allvarligt menat det var det där. Men eh, ja, tiderna är intressanta och, och det vore väldigt kul om de kunde vara med från början.
2: Ja, vi får se helt enkelt. Monte Carlo som vi börjar med här då är ett av de svåraste rallyerna på kalendern. Jag har haft mycket kontakt med Emil Bergqvist och Jocke Sjöberg här under veckan och de säger att det är ett väldigt tufft Monte Carlo. Många andra förare har pratat om det också, att årets upplaga kommer bli enormt tuff. Eh, och då kanske Oshier sitter på ett litet trumfkort. Han kommer från de här områdena. Han har vunnit de senaste åren. Kanske en nackdel för toyota men vi får se.
1: Ja, vi får se. Tittar eh, vi på Monte Carlo, det är alltså 85% procent, eh, nysträckning mot fjolåret. Så att, eh, och det talar ju för eh, Emil och gänget och alla andra nykomlingar egentligen. Eh, men som sagt, <t> Monte det är väl det häftigaste väderrallet i alla fall. Och där växtstrategi spelar som absolut störst roll.
2: Men om vi går igenom teamen då, vi har fyra team på startlinjen Ford har vi varit inne på M-Sport då eh, Sebastian Orger, fyrfaldig rallyvärldsmästare, går till M-Sport eh, Man tar också tillbaka Ott Tannak till huvudteamet som visat sig vara en av de starkaste chaufförerna förra året Glöm inte att han blev utnämnd till Driver of the Year Och så plockar man upp Elphineven som hade en väldigt bra säsong förra året där man nästan tog VRC2-guldet och vann då det brittiska mästerskapet upp i huvudteamet igen. Vad tror vi om M-sport i år?
1: Ja, M-sport kommer ju att handla, när man tittar på det från början, på mycket om OG. Men jag, jag tror på alltså. För vi, vi såg i vissa tävlingar i fjol när han åker på ett material som vi kan anta inte riktigt var matchandes OGs. När han nu får samma material så jag tror att han kommer matcha OGs på... Många, många av årets ställningar.
2: Men det här är ju tredje gången Tannak får chansen i eh, M-Sport 20-team. För några år sedan lyfte Malcolm upp honom själv vid sidan av Petter Solberg och Jari Mattilattvalla. Sen så försvann han efter en lite strulig säsong. Kom tillbaka ihop med Elfie Nevens, blev nerpetad igen och kommer tillbaka nu. Hur tror du det här påverkar Tannak?
1: Jag tror bara att det påverkar han i den när han är laddad än någonsin. Eh, han gjorde ett par ordentligt solida insatser i, i fjol. Och, eh, jag tror att det var avgörande eh, när Marco Wilson skulle, skulle välja eh, andra personen där. Han gillar ju, ju Ternak, det är inget tvivel om det. är. Han tror också på honom en tredje gång.
2: Och ävenstå som kommer in med backning från d tidigare då. Tannex-team eh, tar poäng för huvudteamet får M-sport. Eh, blev ju nerpetad av en anledning av samma anledning att Erik Kamil nu kör VSC2. Eh, vad tror du om hans återkomst i huvudklassen?
1: Ja, jag, jag tror att det är den svaga länken i, i, i den här trion, absolut. Vi kan vara duktigt att ta hem grejerna men aldrig göra några större resultat i, eh, om vi pratar vsc men gjorde en bra säsong och levererade ordentligt väl i fjol där. Jag tror inte han kommer räcka till för fallplats i år.
2: Sitter då, eh, kommer tillbaka efter att ha haft lite timeout under fjolåret. Chris Meek leder det här teamet som har testat enormt mycket med deras Meek bakom ratten. Craig Breen får chansen, lika Stefan Lefebvre eh, det pratas om att Citroën kanske är det starkaste teamet i år.
1: Ja, Tittar man på bredden på förare så, så tror jag kan vara så. Och även spetsen. Jag tror att Mik blir en av de absolut vassaste. Han har kört otroligt mycket bil under 2016. Han har suttit i den här bilen eh, otroligt mycket timmar jämfört med sina konkurrenter i deras nya bilar. Och eh, Vi såg när han kom tillbaka i S, sin hopp i VLC under 2016 att Chris Meek, det är en jäkel på att köra bil fortfarande. Och nu har han polerat sig lite en aning också. Eh, det känns som de här eh, haha, riktiga idiotattackerna ibland utan kontroll. De, de verkar inte vara så frekventa längre.
2: Med Craig Breen då, som körde hem pallplatser för Citroën förra året blir petad här i premiären Han får köra en fjolårsbil medan Lefebvre som gjorde ett par riktiga avvakningar får chansen i huvudteamet. Hur ser du på det att man inte ger Brian chansen att vara andra förare bakom Mik?
1: Ja, nu har, nu har jag väldigt toliga intäck. Jag tycker det verkar jättekonstigt. Men jag antar att det finns bra grundade eh, anledningar till det där. Det kan ju vara så enkelt som ekonomi och så vidare också. Men eh, var det vore kul att se Craig Breen. Det där, är, det där är en kille som är jätteduktig och eh, otroligt passionerad för sporten. Det gillar vi också.
2: Hyundai då fortsätter precis som förra året. Nu som kanske gjorde den starkaste säsongsavslutningen av alla förare förra året får chansen att leda det här teamet ihop med Dani Sordo och en person då som många flaggar för Hayden Paddon.
1: Ja, Paddon, det ska bli kul. Tittar vi på Tiri, Nu till att börja med så tror jag att den här av säsongsavslutningen, jag tror att det är, det är lite av vad vi kommer få se av han i början på 2017. Jag tror att det här nya reglementet, nya bilen kommer vara en kul motivation för han också självklart att visa. Så eh, beroende på hur stark Hyundai är från början i med mot de andra så eh, ja, nu vill och paddon absolut och sorg då på vissa tävlingar.
2: Ja, Sorda är ju väldigt stabil på att ta materialet i mål på, på bra poängplatser för märkesmästerskapet. Vi går då över till sista teamet. Toyota kommer tillbaka som vi nämnde och de har knutit Järj Matti Lattvara till sig som jag anser kanske är den största pusselbiten som Mekinen behövde för att få ihop ett bra koncept för den här säsongen.
1: Ja, men det tror jag absolut. De behöver en, en riktigt solid förare. Det är kul med en, en helt finsk line att de man sig av, av Esa eh, Pekalapi också. Ehm, de kanske snart får köra en stor bil. Det, det ska bli väldigt kul. Ehm, ja, vi hörde Mikko Hervundens uttalande. Jag hoppas att Toyota kommer att vara med. Tänk om alla bilar är identiskt lika, lika bra så att eh, förare och teamstrategi ska, det är det som ska få avgöra.
2: Ja, jag tror att Latvala kommer kunna vara med och kriga om pallplatser redan i Rally Sweden. Eh, men sen så har han ju också några specialrallyer under året. Eh, Finland bland annat där han är väldigt stark och, ja, vi får hoppas att Toyota har hittat rätt i sin återkomst.
1: Ja, det hoppas jag också. Eh, Latvala dit tog ge till Ford synd om Mikkelsen tycker jag. Eh, lite konstigt att han fick en styrning.
2: Ja, eh, Mikkelsen ett stort kapitel för sig eh, som då också blev utan styrning har inte lyckats knyta något nytt kontrakt för i år. Han är kvar i Volkswagen-gruppen, kör en Skoda i rallyt här. Det var prat om en Katarbackad VW Polo, det han lite ute i sanden. Men eh, både Veiby och eh, Volkswagen Motorsport har ganska stort självförtroende när de säger att Mikkelsen kommer sitta i en sån här bil under året. Vi får vänta och se.
1: Ja, för tittar man rent generellt över hela, hela line-upen vad gäller förare så skulle jag, skulle jag säga att mycket senare är de mest intressanta av alla aspekter. Så att, det är intressant att veta. Ja, vi får ju se vad som händer men frågan är inte... Det känns som att man han trodde att starten skulle bli lite annorlunda. Att han hoppades på något som inte blev av.
2: Men Mickelsen då, näst snabbast i den här R5-skodan på Shakedown igår. Eh, visst, han fick starta bland de första. Eh, hade bättre förhållanden än många andra och sparade inte däck på samma sätt. Men ändå, det visar lite att jag tror Mickelsen kommer gå för höga totalplaceringar i det här Monte Carlo-rallyt. Det tror jag också. Och beroende på eh,
1: väderförutsättningar och så vidare, beroende på hur stor, eh, stor skillnad effekten kommer att göra så... Eh, ja. Kanske att jag kan räcka till en, en, en poängklass.
2: Men om vi ska se krast då. Eh, den här säsongen ska ju till slut knytas ihop. Vi ska kora en världsmästare. Jag ser att vi har fyra stycken världsmästarkandidater. Eh, först och främst en i varje märke. Det är Ford, Sebastian Ogier, Citroën, Chris Meek. Sen så har vi Hyundai, Thierry Neuville och Erimati Latvala i Toyota. Jag tror att det är de fyra som, som kommer att leda det här mästerskapet.
1: Ja, eh, intressanta gissningar. Men jag måste dra in min outsider i det här. Och det är Ott från, från Ford. Jag, eh, jag gillar han som fast, hans, <hans>, hans underbara åkstil. För det som inte har sett det, gå in och kolla på. Polens deltävning från i fjol är bland det värsta jag har sett rally åka. Alltså. Eh, men ja, det har alldeles bättre de övriga. Eh, men det mest intressanta inför helgen det är ju hur bilarna står sig mot varandra.
2: Ja, och sen så får vi se hur lång tid det tar för Sebastian Ogier att akklimatisera sig i den här. Han har ju nämnt flera gånger att vi är inte tillräckligt förberedda, jag har inte suttit i bilen så mycket. Men återigen, M-Sport bygger bra bilar, Sebastian Ogier är kanske den bästa chauffören vi sett på många år.
1: Ja, eh, och duktiga förare är snabba på att akklimatisera sig i nya miljöer. Allt annat, allt annat än att Ogier är i absolut topp eh, redan från start, det är för mig nästan ofärkligt.
2: Lite snabbt då innan vi avslutar, VRC 2. Vi har två svenskar som ska köra i år. Pontus man går för guld är med i Monte Carlo, inte i VRC 2-klassen dock. Men Emil Bergqvist är här och gör ett första Monte Carlo-rally och jag har pratat mycket med dem som sagt att det är tufft för dem och man vill ta det här rallyt, man vill ta det lugnt och ta sig igenom det för erfarenhet är det viktigaste.
1: Ja, det är det absolut. Det är kul att J-Motors fortsätter satsa eh, alltså officiellt i ett test för sin racing, så att drabbarna är på väg och den sitter in i finrummet. Att fortsätta leverera smarta eh, smarta leveranser som de har gjort sedan tidigare. De har ju åkt lite Hacker-tävlingar tävlingarna i Belgien och så vidare. Eh, så att, eh, jag hoppas att de tar bilen i mål och på en duglig placering så kan vi ta och visa dem att skåpet ska stå i Sverige istället.
2: Ja. Jag känner att det, liksom, det bubblar i hela kroppen nu. Det har gjort det den här veckan. Jag ser klockan nu 14.20. Eh, 20.00 släpper och ser kopplingen ikväll. Det är nära nu, Per.
1: Ja, det är det. Och jag har sett att möjligheterna att kunna följa VRC kommer bli bättre. Eh, Red Bull ska ju gå in och sända från tävlingarna också. Med Bland annat Mark Weber eh, bakom mikrofonerna.
2: Och det i kombination med VRC-radion och VRC. Ja, då ser inte jag någon anledning att gå ut den här helgen.
1: <laughs> det här är ju underbart Vi kommer att få en full del av Och det, ja, det var länge sedan det var så här spännande Inför en ny rally -säsong.
2: Ja, och mer spännande Kommer det bli om några veckor när vi ska börja prata SM, för det har också rört mycket På sig, men nu per, tycker jag att vi tar En sista ledig helg Och bara njuter av Monte Carlo-rallyt
1: Det gör vi så Allt
2: Direkt ifrån Monte Carlo-rallyt, eh, Joakim Sjöberg, hur känns det så här dagarna innan VM-säsongen kickar igång?
0: Det känns bra, det känns bra. Vi har varit ute och rekat nu i två dagar. Vi i imorgon med. Um, tricky conditions, tror jag många kommer säga om um, vägarna. Det är mycket snö och is. Uh, och som de gamla rävarna säger att det är riktigt Monte Carlo-rally egentligen. Men det känns fantastiskt bra, så det är riktigt roligt att vara tillbaka i igen.
2: Vi, vi pratade om det lite innan här: att det är tre dagar rek här i Monte Carlo, men normalt sett i VM så kör ni två dagar när ni rekar.
0: Ja, det är så pass långa sträckor här uppe, eller här nere så att jag säga. I, jag tänker från Monaco upp till Gap. men det är så pass långa sträckor och sen. Är det sådana avstånd, det är, på kartan är det inte så långt, men det tar som liksom, känns som tio minuter på kartan det tar två timmar att åka. Det, det, det är ohållbart att räcka där på två dagar, så därför är det tre.
2: Men ni har varit ute nu i två dagar, du och Emil Bergqvist och igenom de här sträckorna. Ja, hur är det där ute inför årets vm premiär
0: De sträckorna som kommer att gå på söndag ligger relativt nära Monaco. De är i stort sett helt eh, torra, om man säger så. Eh, fint, slät asfalt. Eh, så det kommer det vara liksom, asfaltrally. Eh, men ju närmare gatt man kommer eh, desto mer is är det. Och på någon sträcka så är det 60-65% is och den är över 3 mil. Så att det kommer vara utmanande, minst sagt.
2: Men det är ju ett långt och tufft rally som väntar. Bland annat är fredagen mäter 16 mil specialsträcker. Det här är ett påfrestande rally både för, för er i bilen och för bilen.
0: Ja, så är det och, och våra målsättningar är ju att lära så mycket som möjligt att ta oss runt. Just ta oss runt kommer bli en alldeles bra mantra för den här tävlingen kommer Vi kommer självklart inte åka och bara smyga genom sträckorna. Vi kommer ju åka liksom i våra tempo men kanske med lite hängslen och livren. Men som du säger 16 mil på en dag och då ensar du smitt på. Um, och vi har ingen tire fitting zone. Vi har bara refueling. så det är alltså 8 mil uh, SS som du ska välja däck för. Och så får du ha med dig med max 16. Så att uh, tuffa etapper och gör man fel däcksval så alltså man du kommer inte upp på vissa backar om du skulle välja för aggressiv dex -val med, med mycket slicks till exempelvis. Så att eh, ja, åtta mil utan service. Det kan vi suga på i Sverige.
2: Men eh, du säger det, målet är att ta sig igenom rallyt och Monte Carlo är ju ett rally där du inte bara tar dig igenom eh, som på ett sätt som du kanske hade gjort på ett annat rally i kalendern utan Monte Carlo biter ju tillbaka då vi bland annat sett Jari Matti Latvala som missade en isfläck i en kurva och ja han blev stående för resten av rallyt. Så att det gäller att ha koncentrationen uppe hela tiden även om man inte har ambitionen att kriga i den absoluta toppen.
0: Så är det ju. Körtiden teoretiskt runt fyra timmar och 20 minuter beroende lite på hur mycket isen försvinner och men Någonstans där. Det, det, det har hedrat där. Koncentrationen är och K för att lyckas här. Eh, och det räcker med en halvsekunds miss från, från mig eller från Emil. Så det, det är inget rally du heller lätt starta om med. Liksom. Det, ja, går av här så går av rejält, oftast.
2: Men hur viktiga är de här isnoterna som ni får eh, en stund innan ni startar sträckan?
0: Livsavgörande. Ja, livsavgörande. De kommer vara så extremt viktiga så det, det går inte att beskriva. Jag har inte förstått det som jag nu har sett eh, Och det kommer Steve Röjkland och eh, tryggbart hjälpa oss. Och Vi litar på dem att de kommer göra ett riktigt bra jobb. Eh, men det, det kommer vara hur viktigt som helst, om inte annat för säkerheten.
2: Ja, nej för att eh, det gäller ju att välja de här däcken rätt och just i Monte Carlo så har ni väl lite fler däck att välja på än exempelvis om ni skulle åka på Korsica som ni kommer göra senare här i vår.
0: Det stämmer bra. Vi har fyra olika däck i Monte att välja mellan. Vi har de hårda som är på ett normalt, alltså att ralera de absolut mjukaste som kallas Alvor från Michelin. Eh. De får inte vi använda speciellt mycket här alltså eh, Sen har vi Supersoft, fast fortfarande Det kan hända, hända att vi använder dem. Sen har vi ett vinterdäck utan dubb. Och sen har vi ett eh, eller, samma vinterdäck, samma mönster, vad som är dubb i. Eh, så vi får ungefär eh, klassa in 20 av varje. Men vi får sen i slutändan max använda cirka 30 däck eh, utav de här.
2: Men när man kommer, som ni då, till Monte Carlo första gången... Eh... Hur vet man när man ska välja vilket däck?
0: Vi har ytterst lite erfarenhet. Jag gjorde ett test i söndags och det blev en 12-13 mil. Så vi har väl en liten känsla, en liten indikation över, över hur pass bra ändå fungerar över is och så vidare. Och vi har även indikation hur pass bra dupliken funkar över is. Men alltså, man träffar på mycket folk. Man får prata mycket. Det är många, många gamla rävar som, som man är, inte är aktivt tävlar men är på VM-radierna som, som har mycket information att och, och delge. Det gäller bara att fråga. Man får inte vara rädd för det.
2: Men hur är det på plats där nere i Monte Carlo? Ni har ju varit det några dagar nu. Och den här omtalade VM-premieren smyger sig allt närmare med... Ett litet nyvaket VRC.
0: Precis. Man kan väl säga att vi kör en klass som är ganska... Även vad vi tycker händer mycket där så är det ganska odramatiskt mot vad som händer i stora glassen. Jag vill nog påstå att så spänt som det är här eh, har jag aldrig upplevt med en VM-tävling. Alla är väldigt, väldigt eh, hemlighetsfulla. Mm. Jag tror det grundar sig att ingen vet var. Någon annan står och det är naturligt. Alla har utvecklar sina egna bilar utifrån hur de har tolkat 2017-årsreglement. Men jag hörde bland annat från Anton att han, att de, bilen är besiktad nu och godkänd men att han höll tummarna för att han skulle klara besiktningen. De, de har nog töjt mycket på gränserna i sitt regn.
2: Ja, det, det är nog många team som har töjt på gränserna eh, och... Ja det är ju en intressant säsong som ligger framför mig eh, och du som är lite mitt uppe i VC cirkusen hör, ser mycket från olika håll jag ser ju att vi har fyra stycken förare som fightar som titeln i år eh, en i varje team vi har Chris Meek, vi har Sebastian Orger vi har Jari Latvala och Thierry Neuville. Eh, vad tror du?
0: Ja det, det är en väldigt bra fråga personligen så tror jag, jag jag tror inte på namnet av de fyra. men det är min personliga åsikt jag tror Per någon kommer ta för han upplever vad jag är den absolut mest analyserande och eh, proffsiga förare just nu han, han går verkligen in för det eh, men eh, jag tror att Horser om vi börjar med Monte här nu så här handlar det nästan mer om, om eller det handlar mer om föraren än själva bilen så jag tror att Ocher kommer att ha en fördel Eh, annars är det Oschero och, och, och Mik som jag ser som. Ja, Mik är den enda jag ser ut. Utmana Oshero ordentligt. Han, han har för första gången i sin karriär, när han är 38 år, fått en bil byggt runt omkring sig. Eh, han vet vad som krävs. Han har funnit väldigt väldigt många år. Eh, den där bilen är nog vass just när, när Mik kommer köra den eh, nya C3. Ja, bara spekulationer. Men ja, 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 mitt, mitt tips är på dem.
2: Ja, vi får se helt enkelt. Säsongen kickar igång nu på torsdag. Och eh, det är en ganska svår första etapp här i Monte Carlo, har jag förstått.
0: Ja, det är bara på fem mil. Men eh, första etappen är eh, i mörken. Inte så jättevanligt i, inte i VM. Eh, och det händer väldigt mycket med väglaget just här uppe, ja, runt Gapp. Det, det blir väldigt mycket kallare på bara någon timme när solen börjar gå ner. Så när vår gravel crew igenom så kommer det fortfarande vara solen uppe. Och vilket är lika för alla. Sen kommer vi till sträckan bit efter åtta. Och finns det någon typ av fukt, fuktighet på vägen så kommer den troligtvis omvandlas lite som man får hoppas att Gravektion kan uppfatta de nyanserna. att det kommer vara viktig. Jag tror det kommer hända väldigt mycket också för första etappen. Delvis för att det är nya bilar. Det händer grejer när det är så pass kallt. Och ja det är utmanande säkerhetssäkert
2: men Jag ser det på tidsplanen för alldeles här. Eh, SS2 startar vid elva tiden. Första bil beräknas vara på service strax efter midnatt. Och ni som startar en bit ner i fältet. Ni får en lång första dag i Monte Carlo.
0: Ja. Eh, det är såna grejer jag brukar rabbla från ett papper. Men jag tror vi ska vara nere i Monte Carlo vid fem för um, media Sen tar vi nu ut bilen vid halv åtta ur park fram och går över startrampen. Och som du säger, sen är vi först på service framåt. Ja, ett tror jag någon gång. Halv ett, kanske på natten. Så att det, är, det är nästan 30 mil transport, och sen är det fem mil. Läser.
2: Men nu då. Hela eh, Monaco och världen bubblar inför den här vc premiären och du är mitt uppe i den. Hur känns det nu så här när det bara är några dagar innan ni får släppa upp kopplingen och 2017 startar?
0: Ja, faktiskt, jag har faktiskt tänkt att ja, det är lite synd att man åker det det i den här tävlingen. Man är så himla fokuserad på det man själv ska göra. Äh, eftersom det är så pass utmanande vägar och noterna måste stämma till 100% och allt annat runt omkring och organisera, organisera gravel crew, när som de ringa vilka tider, vart finns, då har vi mottagning det är så himla mycket information som man måste själv samla äh, så jag, jag kommer missa väldigt mycket av just det här, vad som händer i toppen, äh, vilket vilket jag hade, jag hade nästan lika gärna suttit hemma och lyssnat på VRC-radion och Colin Clark för det, det kommer just ss målet på ss där, där kommer hända grejer. Det kommer bli fruktansvärt förändringar. Och alla som tvekar, jag tycker inte ni ska tveka, lyssna på VRC Plus. Eller på VRC-radion och kolla på VRC Plus. De har en livesändning från SS1.
2: Ja, nej, det kommer bli riktigt spännande det här VRC-premiären. Vi önskar dig och Emil stort lycka till. Tack för du tog i tid, Joakim. Tack så mycket. För det var allt vi hade att bjuda på i denna veckas avsnitt av Rally Lives podcast. Glöm inte att följa Monte Carlo-rallyt och våra svenskar Pontus Tideman och Emil Bergqvist där i helgen. Enklast gör ni det via VRC där du kan hitta VRC-radion, du kan hitta VRC Plus och glöm inte heller kolla på Red Bull TV som sänder direkt ifrån helgen. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny podd. Då ska vi börja snacka upp Bergslagsrallyt. Årets första rallyradiosändning. Missa inte det.
0: Vi måste av Timon. Vi Du är Okej, det
1: är
2: rally. Du lyssnar på Rallyradion.